0: Opa, 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 pera aí, que essa é a segunda parte do podcast sobre TDAH. Então, se você não escutou a primeira parte, dá uma procurada e vai lá atrás, porque o papo tá muito interessante. E aí, depois, você volta para cá, hein? Vamos lá! A minha próxima pergunta é que, como a gente já estava falando, né? que é igual eu citei várias vezes, no ensino fundamental e médio, eu tinha muita dificuldade de a prestar atenção. O LH sempre tem disso. A minha pergunta é, você como já foi professor também, como que a gente pode ajudar nossos queridos universitários que estão escutando agora a conseguir viver
1: esse mundo de EAD que está muito difícil? <risos> Olha, é, 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 para todo mundo, o EAD trouxe o desafio de uma mudança de rotina, né?
0: Sim.
1: E um excesso de liberdade. Isso que o AD muitas vezes proporciona, um excesso de liberdade. E às vezes esse excesso de liberdade, ele mais atrapalha do que ele ajuda, né? Uhum. O fato de você não ter um caminho claro, específico no qual você vai seguir, você tem muitas opções né, para poder, falar, ah, posso fazer agora, posso fazer depois, posso fazer amanhã, posso fazer. Aí você tende a acumular as coisas e tudo mais. Quem é TDAH então, nem se fala, né? Eu costumo dizer uhum. o seguinte, que é, as pessoas têm, todas as pessoas têm características que são presentes no TDAH, mas a pessoa que tem TDAH, ela passa por isso com uma frequência e uma intensidade muito maior. Então, é difícil para quem é TDAH ou EAD, é, é difícil para quem é neurotípico. Mas para quem é TDAH é mais uhum. por conta desse déficit dopaminérgico. Então é importante a gente entender isso, mas é difícil para todo mundo. Então, é, toda a técnica e ferramenta que eu dou para quem é TDAH também funciona para quem é neurotípico. Vai facilitar a vida de quem é neurotípico. Também eu não sou psiquiatra, eu não sou, eu não sou psicólogo, então eu não faço terapia. Eu não sabe, eu não, eu não tenho nada a ver com tratamento médico, isso daí é com médico. A minha área é a área pedagógica. Então, o que eu faço é justamente uma, um processo de ensino e de aprendizagem com a obtenção de técnica, de ferramenta, para que a gente possa mudar o nosso comportamento. Então, o que, que acontece no caso do EAD? a EAD, você, você passa por uma experiência muito passiva, que você está ali parado, sentado, você está ouvindo o professor falar. E isso é chato, isso é muito chato. Você não tem nenhum outro tipo de estímulo, você está no mesmo lugar, você tem uma janelinha ali do teu computador, vendo o teu professor. Então, isso é chato. Como é que você lida com isso? Bom, primeiro que você tem que tornar isso mais legal, mais divertido. É bem, bem isso mesmo. De que maneira você pode fazer isso? De várias formas. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando era... Por que, que eu me dava bem no, no, no colegial? Eu não estudava. Eu estudava zero. Para te falar que eu não estudava, eu estudava antes da prova, meia hora antes da prova. Assim, na aula do professor que estava acabando, eu estava estudando a prova que vinha na aula do professor seguinte. É. Era assim. E eu pegava o quê? As minhas anotações. Porque as minhas anotações eram ouro. Sempre foi. Porque essa era a única maneira de eu prestar atenção... Não. E mesmo assim eu prestava muito pouco. Eu vivia saindo de sala, eu, mas eu era obcecado nas anotações. Por quê? As anotações eram as únicas fontes de é, conhecimento que eu tinha para estudar para a prova. Então eu sempre pegava as anotações e, e por quê? Quando o professor estava falando, eu estava anotando. Porque dessa forma eu, eu me colocava em movimento e eu interagia com o conteúdo, eu não ficava parado passivamente assistindo. Não Conseguia fazer isso quando o professor falava assim: Olha, eu não quero que vocês copiem, só prestem atenção. Putz, grilo aí, ah, eu queria eu, eu queria sumir dali porque ele vai estar tá me olhando que eu não posso nem escrever. O processo de escrever para mim é importante para me conectar com o que ele tá falando, porque senão ele começa a falar, eu vou lá para Marte. Sim, entende? Uhum. Então, as anotações são um, um, uma ferramenta importante. E assim, quando você for fazer as anotações, faz uma anotação qualquer. Faz uma obra de arte. Procura, procura ter prazer estético. Sabe aquele prazer estético ah. de você estar tá feliz com aquilo que você está
0: criando? a caneta vermelha, verde, rosa. Usa Isso, tudo. Isso,
1: exatamente, exatamente. Cara, as minhas anotações são cheias de desenho. Aí eu faço desenho. Aí eu faço seta. Aí eu faço... Eu brinco, eu me divirto fazendo anotação. Por quê? Yes. Porque isso me força a interagir com aquele conteúdo. Então, eu, eu costumo dizer isso, eu faço o conteúdo passar por mim. Porque como eu tenho que escrever, então o conteúdo ele tem que passar por mim para eu, eu poder escrever, não tem como, entende? Então, a anotação ela é uma maneira de te conectar constantemente com o conteúdo de maneira ativa. Uhum. Essa é uma maneira. Não gosto de fazer anotação. Não tem problema. Pergunta. Repete o que o professor está falando. Nossa, Bruno, enquanto o professor está falando... É, mas ele não está me ouvindo. Não interessa. Você não está falando <risos> para o professor mesmo. Você está falando para você. Você está aumentando os seus estímulos. Você está colocando uma outra questão auditiva. Você está interagindo com aquele conteúdo. Entende? Questiona, né? Briga. Fala mesmo. E isso ajuda você a interagir com, com o conteúdo. São formas usuais de você estudar não não são formas usuais você estudar algumas são até meio loucas são são até meio loucas mas funciona é isso que importa tá
0: funcionando
1: é isso que importa para mim o que importa é o resultado <risos> perfeito
0: e com isso é, é por curiosidade também você como professor com certeza você deu aulas né mentorias óbvio. Como que você, dando aula para os seus alunos de TDAH, como que você consegue manter a atenção deles? Porque assim, é, assim como a gente está fazendo podcast para os universitários, seria
1: muito bom se os professores escutassem
0: e ajudassem a gente também, viu?
1: Excelente, inclusive, seria. Com certeza. Seria excelente, até mesmo porque a gente vê professores infelizmente não tão treinados não tão né educados então não tem conhecimento e a gente vê professores fazendo absurdos absurdos assim infelizmente são meus colegas e eu tenho que colocá-los na chincha. <risos> de chegar para o aluno e falar é, nossa você é muito distraído você como você... se a pessoa quisesse aquilo uhum. entende a pessoa que tem um diagnóstico de TDAH, ela não consegue ah. prestar atenção parada para muito ela não consegue não adianta uhum. a pessoa fala, nossa, mas você tem que prestar atenção. Nossa, é só você focar aí. Resolvido. Muito é engraçado. Isso eu adoro. Isso eu adoro <risos> isso. É só você focar. É igual aquela piada,
0: né? Assim, não só existe morador de rua. Por quê? É só arrumar uma casa. todo errado.
1: <risos> é isso. Só arrumar uma casa. Então, enfim, tem umas loucuras, sabe? Tem professor que acha isso, acha que é preguiça, uhum. que é desleixo. Então, faz um julgamento moral que acaba afetando a autoestima do aluno uhum. sem necessidade nenhuma. Você pode agir de uma outra forma, conseguir tirar do aluno um comportamento muito melhor, né? E um aproveitamento, por consequência, na disciplina também superior. Então, quando eu dava aula, eu era e sou um professor TDAH, certo? Então, a minha aula não é uma aula neurotípica. Uhum lá uma aula TDAH. Pra você tem noção, eu não dava aula sentado. Eu não ficava sentado nem um minuto. Sim. Às vezes, eu dava uma aula atrás da outra, eu dava todas as aulas em pé. Eu não sentava em nenhum minuto. E eu conversava com o aluno, eu perguntava pro aluno. E eu, eu como sempre, eu dei aulas de inglês. Então, uhum. era é, sempre na comunicação. Perguntando, colocando no quadro. Uhum. Entende? Então, o meu processo de interação é. com os alunos... Sempre foi muito intenso e divertido. Então era sempre assim: sempre com piada, sempre com bom humor, uhum. sempre fazendo mímica, sempre. Porque assim, faço isso porque os alunos aprendem mais? Faço. Mas faço isso também porque eu não sei fazer de outro jeito. <risos> e e eu, não, eu não sei fazer uma aula na qual eu não estou me divertindo. Uhum. Eu, não, eu não consigo. Eu não, aí eu, eu paro. Assim, você recebe sua assim. turbina também, né? Ex exatamente Foi, isso né? exatamente isso, então ali é isso que eu estou te falando, ali eu faço isso também por mim, é. eu faço isso por mim é, eu, não, eu não dou mais aulas de inglês com raríssimas exceções uhum. é, são pessoas específicas né, que me pedem porque confio no meu trabalho e tudo mais e querem aula comigo, né? isso é uma coisa que eu já não faço mais, porém para algumas pessoas eu faço, por exemplo uhum. eu tenho uma amiga, uma parceira também de, de trabalho que é uma fonodióloga inclusive famosa Diana Faria e ela ela lida com psicopedagogos com com neuropsicopedagogos ela ela, ela... Ela trabalha com crianças uhum. com o Transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade Então, o meu trabalho tem uma sinergia muito grande com o dela. Uhum. E ela queria muito aprender inglês. Então, por exemplo, eu dou aula pra ela. E aí, hoje, eu tava dando aula pra ela. É rápido, porque a minha agenda é muito complicada. Então, eu dou aula pra ela de meia hora, assim. Pra você ver, uhum. de meia hora. Sim. E aí, ela fala assim... Nossa, como a tua aula é divertida. Impressionante. Como, como é divertida a sua aula. Aí, ela fala assim... É... Nessa deve dar um trabalho pra você muito grande. Eu falo, não dá nenhum. Se eu fosse dar uma aula chata, é que ia é me dar trabalho, hum, porque, porque eu não me aguentar tá? Entende? Toda hora que eu vejo motivo pra piada, eu faço piada. Hum. Às vezes piada impulsiva também, às vezes sai do, do prumo, não vou negar. Hoje bem menos, mas ainda sai de vez em quando. Então, assim, é, dificilmente o cara não se conectava com a minha aula, porque, é, mesmo os TDAHs. Uhum. Nossa, e os TDAHs? Que eu já pegava, assim, os que eu supunha que eram TDAHs, certo? Sim. Os demais atentos, mas com esses aí é que eu pegava para quê? para atuar é. era para ele que eu fazia as perguntas era para ele que eu fazia... eu fazia dele a estrela uh. da, 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 da turma Sim. entendeu uh. o exemplo era sempre com ele uhum. Pô, aí o cara dava risada aí o cara interagia e todo mundo interagia uhum. as minhas turmas eram lotadas minhas turmas eram lotadas As pessoas chegavam na escola que eu que eu dava eu quero ter aula com ele uhum. Depois eu abri uma escola minha, né? Passei muito tempo trabalhando com business, English. Eu, eu tinha uma equipe de professores na minha escola. E as pessoas chegavam na escola e queriam ter aula comigo. Não, eu quero ter aula com, com o Bruno. E aí não dava, porque eu não, não tinha agenda para todo mundo. Assim, não, não, realmente não dava para. Eu ainda trabalhava com treinamentos comportamentais também. Uhum. Então aí complicou mais ainda. Sim. Mas era porque eu fazia com muito prazer. Eu gostava muito. Uhum. Então, existia um reconhecimento é, natural, eu diria até orgânico, como o pessoal fala. Hoje, né? Então, era, era um reconhecimento orgânico, porque era era, era algo normal, era assim, era, era como eu sabia fazer, entende? Sim. Não tinha outro jeito de eu atuar também. Uhum. Era o seu então, jeito. Né? Então, eu, eu me divirto mesmo. É? Uhum. Se não for para me divertir, eu não saio de casa. Perfeito. Essa, essa é a ideia. Entendeu? <risos> Essa é a ideia, principalmente de alguém que é TDAH. Você tem que buscar prazer em tudo aquilo que você faz. Buscar uma forma diferente que te dá prazer de fazer aquilo. Uhum. Na época eu achei inconscientemente uma forma que me dava muito prazer de atuar que era como professor. Foi por isso que eu abandonei a engenharia. Uhum. Eu estava em engenharia elétrica? Por isso que eu abandonei a engenharia e me tornei professor. Aí, perfeito.
0: Aí ó, Segue a dica aí pros professores, viu? vai ajudar bastante a gente, com toda certeza. E eu só tenho, assim, se você me permitir, até três perguntas, viu? Se tiver tempo. E... Pode fazer. Tranquilo? É, a primeira... Tranquilo. É, como que a gente pode lidar com o TDAH alheio? Ou seja, eu sou eu não tenho TDAH, um exemplo, né? Eu não tenho TDAH, mas, por exemplo, sei lá, meu namorado, namorada tem TDAH. Como que eu posso, assim, ajudar essa pessoa, cuidar dela, entende? Como eu posso interagir com ela de forma correta e, sei lá... Não dê alguma pane mental nela.
1: Eu recebo muito essa pergunta. Chega muita gente. É, fala, nossa, meu namorado é TDAH. Me ajuda. Porque, nossa, a gente tem tanto problema. Nossa, meu, minha esposa é TDAH. Pelo amor de Deus. ajuda, Me ajuda. Eu não sei o que, que eu faço e tal. E aí, quando você vai ver os problemas, na grande maioria das vezes, não são problemas sérios. Uhum. Ah, ela tá esquecendo Sim. de pegar o filho no colégio. Vamos combinar? que assim, é lógico. Poxa, o filho ficar esperando lá e tal não é legal. Sim. Mas é, o que eu digo que não é um problema sério é, é fácil de ser resolvido. Sim. Sim. O problema é, se você espera que ela tenha o mesmo comportamento que uma pessoa neurotípica, não vai funcionar. Porque é isso que a gente fica esperando sempre. Não, tem que lembrar. Não, vamos lembrar. Não. não, não. Tem dificuldade de lembrar. É isso. Então, eu preciso de uma ferramenta para me lembrar. Por exemplo, eu vou colocar um alarme todo dia, às 11 horas da manhã, buscar as crianças na escola. Pronto, acabou. Acabou. Uhum. Então, é um problema fácil de resolver. Uhum. Entende? Nossa, toco o alarme, vou lá, desligo, e de logo depois eu esqueço. Põe dois, põe três. Ah, eu conheço TDAH que tem mais de 20 alarmes por dia. Uhum. tá tudo bem. Se funciona, ele tá lembrando das coisas. Fala, eu, toda vez, eu dou um café às 4 horas da tarde no Instagram, todo, é. todo, todo dia. A Alexa me avisa com 10 minutos de antecedência e depois, com um é. minuto, ela me avisa de novo. E o Brite? É tá vendo? Ó, ela já tá. <risos> que ela enterrada. tá Quando <risos> quer lembrar disso? Alexa, pode parar. Gilson, eu falei o nome dela, ela se mete, ela é muito enxerida. <risos> E, então, é, normalmente, essas coisas a gente precisa primeiro aceitar. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa ela, ela tá esquecendo a toalha em cima da cama, e isso tá gerando um problema muito grande. Gente, é muito simples. Põe um aviso. Põe, põe um post-it no banheiro. Uhum. Entende? Na porta, que a pessoa. Ela vai abrir a porta do banheiro, tá lá o post-it. Lembra de deixar a toalha no porta-toalha. Pronto! Acabou. Hum. E vou te falar, isso não vai ser necessário para sempre. Quando você condiciona a pessoa depois de dois, três meses que ela faz isso todos os dias, depois você vai poder tirar o post-it. Porque ela vai fazer sem pensar, ela vai fazer no automático. Sim. Entende? Hum. Mas primeiro você tem que condicionar. E para condicionar, tem que lembrar. E TDH é péssimo para lembrar. É, isso é. Então, você entende o que eu tô falando? Uhum. São coisas que são simples de serem resolvidas. Então, eu acho que. Quando a gente está falando, né, de, de casal, né, de coisa familiar, a gente precisa sempre buscar estratégia para lidar com aquela questão, ao invés de querer que a pessoa se torne uma pessoa neurotípica, porque isso não vai acontecer, uhum, uhum. entende? Ó, a minha mãe e o meu pai me ligam toda vez que é aniversário um, da minha mãe ou do meu pai, ou da minha irmã.
0: Uhum.
1: Eles me Bruno, hoje é aniversário, da minha mãe liga, hoje é aniversário do seu pai, hoje é aniversário da sua irmã, eles me ligam para poder me lembrar que é o um aniversário de alguém. Sim. Né? apesar de eu lembrar o aniversário deles e só o deles, eles são os únicos aniversários que eu sei eu não sei mais de ninguém uhum. no mundo porque eu não memorizo e eu não me interesso e eu não sei aniversário Sim. Nossa, você não me deu parabéns. Não! Eu não memorizo o aniversário. Eu você acha que eu vou memorizar o aniversário de todo mundo que eu conheço? Que informação inútil que eu vou guardar? Pra quê? Só pra uma vez no ano eu lembrar de te dar o parabéns? Ah, pelo amor de Deus! Nossa, vai fazer terapia, você tá precisando uhum. muito carência isso, uhum. sabe? No Bruno, você fica chateado se alguém não te dá parabéns no aniversário? Lógico não. que não! <risos> pelo amor de Deus! Onde já se viu você exigir parabéns das pessoas? Coisa chata, entendeu? Sim. Eu vou mandar essa então, parte assim, para minha é, família, eu acho, então.
0: Porque não...
1: Eu acho muito chato esse negócio de aniversário. Eu não gosto. Eu sempre tive muito trauma com isso também. Porque eu não lembrava nunca, entende? E, todo, e era muito moral isso. Nossa, Bruno, você não lembrou Nossa, do aniversário sim. da sua mãe. Como é possível? Você é uma pessoa sem coração. Você é, entendeu? É uma bobagem. O que, que acontece no caso das interações? Eu acho que é importante a gente ter ferramentas para lidar com as questões. Uhum. E principalmente, tá, número um, entender do transtorno. Porque as pessoas sabem que a pessoa tem TDAH, a própria pessoa sabe que ela tem TDAH, mas ela não estuda o TDAH, ela não sabe direito as ramificações que o TDAH tem na vida dela. Então, estudar o TDAH, entender o TDAH, é primordial. Para não só quem vive com TDAH, mas para quem tem uma pessoa no seu convívio familiar ou próximo que é TDAH. Para você poder lidar melhor com a pessoa, você tem que entender o que está acontecendo com ela. Então, você tem que entender do transtorno. Perfeito. Eu vou
0: cortar essa parte, vou mandar para minha namorada. É importante,
1: é importante. É importante ela ouvir.
0: E, e para próxima pergunta, ela é mais uma curiosidade, tá? Eu, eu vivo, eu, eu comecei a seguir hashtag TDAH. Pra mim ver o que o povo fala por aí. Eu acho que muita gente faz isso. E eu escutei de alguém, eu não me lembro quem já passou, já tem muito tempo. Mas alguém falou assim que pode desenvolver TDAH na,
1: na vida adulta. Isso é verdade? Tem essa possibilidade? Olha. É, tudo vai depender do que você entende por desenvolver. Uhum. É, porque assim você nascer sem TDAH e você criar ele ao longo da tua vida de modo que ele surja na fase adulta, não existe, uhum. tá? O TDAH ele tem causas é, primordialmente genéticas, uhum. tá? Ele pode também existir como comorbidade, no caso, por exemplo, de um autismo, né? Ele pode estar tá ali como comorbidade. Mas tirando essas questões de análise específicas, né? se a gente for analisar uma pessoa, ah, a pessoa nasceu neurotípica e aí ela se tornou TDAH, não, isso não existe. O que, que vai existir? Vai existir uma maneira dela lidar com as características do transtorno na infância e na adolescência que o, 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 o transtorno vai passar despercebido. Uhum. Então, aí quando chega na fase adulta, que as funções executivas são ainda mais exigidas, e de, exigidas de maneira completamente diferente, aí o grau de complexidade aumenta, e aí aquilo que nunca foi se olhado, e que se tinha maneiras de se lidar, que era de um outro contexto menor e mais simples, uhum. começa a se tornar desafiador, esses sintomas começam a gritar, a pessoa começa a entrar em desespero, e aí vem ansiedade, aí vem depressão, uhum. e aí vem tudo isso. Então, isso pode acontecer, Sim. né? Então, muitas vezes, o que acontece foi o que aconteceu comigo. Eu não, não sabia que tinha, Eu sempre tinha notas boas na escola, uhum. né? Então, assim, eu sempre fui, fui chamado menino inteligente. Eu sempre... Ah, o Bruno é muito inteligente? Não é muito inteligente. E o fato também de eu me comunicar muito com as pessoas e me comunicar bem... Uhum. Eu acho que eu, eu tinha um pouco de lábia, sabe? Você se vendeu, vendeu peixe. senhor assim, era amigo dos meus professores. Você
0: se vendeu, vendeu peixe ali.
1: <risos> e, assim, eu, 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 eu tinha uma relação boa com os meus professores. Hum. Do tipo, eu devia ter, sei lá, 14 anos. Meus professores iam para o bar à noite e me chamavam. Pra você ver, hum. Olha, olha para você ver, eu não bebia na época, mas eu ia para lá com os meus professores e tal. Então, olha para você ver que, que, que coisa, uhum. né? E eu sempre fui amigo dos meus professores, sempre me comunicava, a gente conversava, uhum. entende? Então, eu acho que eu sempre fui visto assim como uma espécie de prodígio comunicativo, sabe? Você olha como ele é bonitinho, como ele fala que nem adulto, sabe?
0: Mais olha ou menos articulado. assim. articulado.
1: É, olha que articulado, tão novinho, tão articulado. Então, eu acho que tinha muito isso, é. entendeu? E aí, isso acabou, acabou escondendo um pouco do, do, do TDAH. Uhum. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para a universidade é estudar engenharia elétrica, que você começa estudando cálculo, que, equação diferencial, álgebra, assim, é eletromagnetismo, tipo, não tem para onde correr. Você, não, você vai para aula para saber o, qual é a matéria. Você não vai para aula para estudar. Você não vai, necessariamente, você não vai nem para aula para anotar, dependendo da aula. Uhum. Você vai para aula para saber qual é a emenda. Você vai ter que estudar em casa. Você tem que resolver problemas. Você tem que sentar, fazer exercício. Uhum. Minha Nossa Senhora, o básico da engenharia para mim foi um horror. Eu acho que de 10 disciplinas eu devo ter passado em duas ou três. Nossa. De tão ruim que foi. Uhum. Porque, meu Deus do céu, cálculo... Nossa Senhora, eu fiz cálculo três vezes, cálculo 1. Um. Sim. Cálculo dois eu fiz duas uhum. vezes. Nossa. Entende? E assim, há trancos e barrancos. Porque tinha que sentar e estudar e eu não conseguia. Uhum. Mas eu nunca havia prestado atenção nisso. Olha pra você ver. Eu nunca havia prestado atenção nisso. Uhum. Aí, quando eu fui estudar o TK, eu falei, gente, eu não... como é que pode, gente? Eu prestava atenção na aula. Então, eu não, não era desatento. Aí eu, não, você pode ser do tipo mais impulsivo e hiperativo. Isso realmente eu sempre fui. Uhum. Mas eu prestava atenção. Aí eu comecei a pensar assim, falei, prestava atenção? Eu não prestava atenção. Eu anotava e eu criava as anotações. Uhum. Agora, quando era para prestar atenção? Eu não prestava. E eu falei assim, quando foi que eu estudei? Quando foi que eu sentei a bunda na cadeira e estudei? Nunca. Nunca. É. Nunca, nunca. Aí eu falei, putz, meu, é verdade. Quando eu precisei fazer isso mesmo, aí eu falei, putz, agora lascou-se. Uhum. Porque aí eu não sabia fazer. E eu não entendia na época. Porque eu era um inteligente, como é que de repente eu tava ali dando pane? Entendeu? Uhum. O que que tava acontecendo? Sim. Não fazia nenhum sentido. Porque, para mim, estava tudo certo com, a minha, com as minhas habilidades cognitivas. Sim. E, na verdade, sempre esteve, mas não sabia nem o que era TDAH. Entendi. Entende? Uhum. Então, isso pode acontecer. Agora, você desenvolver, em função da tua experiência, o TDAH surgir, o teu lobo frontal diminuir, você ter essa, essa, é, é, essa transmissão de neurotransmissores deficitária em função das coisas pelas quais você passa ao longo da tua vida, é... Ilusão. Ilusão. Isso não existe.
0: Perfeito.
1: E para a última
0: pergunta, é, é um assunto que eu sou muito curioso para saber. É o seguinte: os remédios para TDAH, com certeza você deve receber muitas perguntas assim. E a minha pergunta é: eles hum. realmente ajudam? Eles são perigosos? Porque a tarde é preta, né? Então o pessoal tem medo. Como que funciona isso?
1: Bom, é. O que acontece, eu vou já iniciar essa, respondendo essa tua pergunta, uhum. falando que é a, 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 o apoio e o, a condução do tratamento por um médico que entenda de TDAH, um psiquiatra, é essencial. Uhum. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e elas perguntam assim, Bruno, é, a Ritalina, que é o Mediofenidato, né, que é uma marca famosa de de psicoestimulante, que é a classe de medicamento que normalmente é utilizado como primeira linha para TDAH. Uhum. É, 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 a pessoa fala, a ritalina é boa ou é ruim? Eu falo assim, ó, remédio não é que nem bolo. Você fala assim, ó, o bolo da Maria é bom. Provavelmente, se você for provar o bolo da Maria, a grande maioria das pessoas que forem provar o bolo da Maria vão adorar o bolo da Maria. Então, porque bolo é algo que é fácil de você gostar, porque é uma questão de paladar. Então, dificilmente uma pessoa não vai gostar do bolo da Maria. Uhum. Se você gostar de bolo, você vai gostar do bolo. Agora, medicação não é a mesma coisa. É, a, a, a medicação, é por isso que você precisa de um profissional médico para poder fazer essa avaliação. Então, a retalina é boa ou é ruim? É, essa pergunta, ela não, ela não faz o menor sentido. Porque é, a questão é, não, não foi a pergunta que você me uhum. fez, tá? A pergunta que você me fez foi uma excelente oportunidade para eu esclarecer essas que eu recebo. Lindo, perfeito. E, mas eu entendo a pessoa, porque a pessoa lá quer saber nossa, será que eu devo tomar? Será que eu não devo tomar? Será que vai me fazer mal? Será que não faz mal? Então assim, às vezes, uma determinada medicação que é considerada fraca, pode fazer muito mal para uma pessoa. Uhum. E às vezes, uma medicação que é considerada forte, né, o que quer que seja isso, pode ser essencial para alguém viver bem. Então, isso, todo esse processo é um processo de avaliação do, do teu tratamento, uhum. que pode vir a mudar ao, ao deco, no decorrer dele. Quase sempre, se você for persistente, vai mudar. Uhum. Você vai fazer ajuste de dose, às vezes o médico vai mudar o medicamento, às vezes você nem vai tomar psicoestimulante. Uhum. Então, cada caso é um caso que precisa ser avaliado pelo médico. Agora, é existe um terror muito grande, né? E eu acho que é muito a isso que você se refere. Existe um terror muito grande sobre os remédios tarja preta para TDAH, Não, né? Tem um controle, na minha opinião, até excessivo e burro de, 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 de Kia, de papel. É um negócio meio absurdo Sim, ainda. Bom. Vigilância sanitária tá assim, tá nos Flintstones, né? <risos> Sim para resolver essa questão nos Flintstones, né? Nos Flintstones. Uhum. E aí é, essa, essa, essa esse terror que é feito, né? Ele começou principalmente porque esses psicoestimulantes eram dados para crianças, uhum. né? E até hoje são muito muito utilizados com crianças, uhum. né? Principalmente a ritalina. Então é, existia isso. Vocês estão medicando as crianças. Vocês estão dando um remédio para as crianças. Uhum. Vocês estão querendo mudar as crianças, né? E sempre vem os cavaleiros do apocalipse né, <risos> querendo trazer a razão é isso, né? é. e geralmente essas pessoas não entendem absolutamente nada do que está acontecendo né? elas não entendem nem da realidade da família que vive com uma pessoa com TDAH uma criança TDAH como também não entendem absolutamente nada do que se passa no cérebro uh, das pessoas aposto com TDAH. Que usa Twitter. e ela gosta de ter uma opinião <risos> Hã? aposto que usa Twitter <risos> Exato, exatamente <risos> gosto muito de dar opinião e, então, sempre teve muito isso. Nossa, é preta. Meu Deus, nossa. Isso é muito forte. Pode ser que um determinado remédio para você cause efeitos colaterais que não sejam legais. Eu tive isso no meu tratamento. Uhum. E eu falei, não, não quero mais tomar. Conversei com o meu médico. E o meu médico pensou em outras soluções. Então, a gente foi ajustando. Agora, essa jornada, ela é uma jornada muito... Pessoal. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, Ritalina é bom? Ritalina é bom pra quem? Porque as... Porque às vezes, para mim, pode funcionar beleza. Para outra pessoa, não. Hum. Os efeitos colaterais não são... É, não são é, Na verdade, o benefício que você tem não é tão grande quanto o estrago que faz os efeitos colaterais. Entendi. Então, aí não é uma boa medicação para você. Uhum. Tá? E você tem que mudar. E eu vejo vários casos de pessoas que se dão bem com uma medicação não se dão bem com outra. Conheço pessoas que tratam TDAH com medicação que nem é estimulante, uhum. entende? Uhum. É, é, às vezes, às vezes, dependendo do caso, eu, eu conheço gente que trata com medicação para ansiedade. Uhum. Mas para o caso daquela pessoa, em função da experiência dela, é, da vida, como ela vive com TDAH, aquilo funciona para ela, uhum. entende? Então, a gente é, não pode generalizar a medicação, porque existem vários tipos de medicação para vários casos. E a única pessoa capaz de ajudar a pessoa nisso é o profissional médico, ele é o único capaz de ajudar. E o que eu acho é, ela é importante. A medicação, para quem é TDAH, ela é importante. Por que, que eu estou falando Sim. isso? Porque a taxa de sucesso das pessoas que são tratadas com medicação, ou seja, de pessoas que ficam satisfeitas com o tratamento, é uma das mais altas da medicina. Uhum. O tratamento medicamentoso de TDAH é um dos mais bem-sucedidos da medicina. Não é da Caramba. psiquiatria, não. É da medicina. Caramba. É da medicina. Uhum. Então, assim, é... ele é importante. E ele ajuda. Ele não é tudo. Ele não resolve tudo. Você ainda vai ter vários <risos> desafios, principalmente se você não tiver hábitos adequados. Sim. Pode ser, inclusive, que você afete o funcionamento do, da própria medicação, dependendo da tua alimentação. Uhum. Tua alimentação vai interferir na tua capacidade de absorção do, do, da medicação, uhum. se você não tomar cuidado. Então, assim, é, tem várias coisas que a gente precisa é, resolver além da medicação, mas a medicação é importante. Para todo mundo, não. Às vezes tem casos que não é adequado a medicação é né? importante acompanhar, de repente fazer terapia, mas não não seria o ideal a medicação. Quem é que vai avaliar isso? O médico profissional. O médico. Ele conhece o histórico do paciente, ele vê tudo isso aí, ele vai decidir. Olha, realmente isso aqui nesse caso para essa pessoa e tal. Eu conheço casos de criança, por exemplo, as crianças teve criança que entrou em surto, então o médico não pode dar psicoestimulante para essa criança. Uhum. Entende? Sim. Então, aí ele tem que arrumar uma outra maneira da, dessa criança lidar com o TDAH, uhum. porque se ele dá psicoestimulante, corre o risco da criança entrar em surto novamente. Então, então, todos esses cuidados precisam ser avaliados, uhum. entendeu? E a única pessoa capaz de fazer é isso o é o médico, de dar a solução né, também uhum. é o médico. Entendi. Então, eu espero ter, ter ajudado a entender um pouco mais essa questão, porque uhum. isso é importante. Não, agradeço a tua pergunta.
0: Não, com certeza, deu para ajudar. E assim, gente, vamos quebrar esse tabuzinho do remédio, porque pode solucionar para você, como também não pode. Então, a gente reforça, procura o um médico,
1: um psiquiatra, né? É, psiquiatra ou neurologista, neurologista. que seja especialista em TDAH. O neurologista, normalmente, ele, ele vai conseguir lidar mais com o TDAH em si, uhum. tá? O psiquiatra, se você, por exemplo, tiver comorbidades, ou seja, se você achar que existe um que de depressão, existe um que forte de ansiedade, e se isso atrapalha muito, aí eu aconselharia mais o psiquiatra. Uhum. Tá? Porque o psiquiatra, ele é mais habilitado, em geral, tá? Uhum. Tem exceções, mas em geral, ele é mais habilitado para lidar com essas comorbidades, uhum. né? Tipo, ansiedade, depressão. Não,
0: perfeito. Então... Já pega as dicas aí, gente. Procura os médicos profissionais. Vamos se cuidar, porque é uma questão assim, que a gente precisa cuidar. É uma coisa que vai melhorar a nossa vida se a gente realmente cuidar. Bruno, muito obrigado por todo esse momento. A gente... É, teve uma conversa muito legal, muito estimulante acho que deu para esclarecer muita coisa, eu mesmo
1: aprendi muito e com certeza quem tá escutando também, muito obrigado por, por vir aqui, viu Bruno? Obrigado, eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de falar com... Universitários, né? Porque a tua audiência ela é basicamente formada de universitários, não né? é isso? Eu me lembro muito da, da minha época de universitário e dos muitos desafios pelos quais eu passei, Sim. como um, um estudante TDAH sem saber que era TDAH, sem saber o que era TDAH. Uhum. Então, é, saúde mental é algo que a gente precisa prestar atenção. E principalmente agora na pandemia a gente viu Quão importante é cuidar da nossa saúde mental Isso era algo que eu não dava atenção Na época da minha universidade uhum. Eu achava Que era Preguiça minha, eu achava que Amanhã ia funcionar, uma hora ia funcionar Uma hora ia funcionar e aí Até que eu cheguei no fundo do poço Com assim quase me matando com depressão, com crise de pânico fobia social eu tive tudo aquilo que um TDAH, assim vai viver se ele for pertinho do abismo, uhum. eu fui bem lá na pontinha então, eu sei exatamente como é. E foi justamente na época em que eu estava na Universidade uhum. Universidade Federal de Gênero Eletro. Uhum. Então, é, eu fico muito feliz de falar com essa tua galera, né? Fico muito feliz de ajudar essa galera a ter um pouco mais de consciência sobre a saúde mental e cuidar, cuidar. Quanto antes você cuidar, melhor, mais você vai ter resultado, mais feliz você vai viver. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal ir lá, seguir, tentar ter umas aulinhas lá, tipo, como lidar com isso quero sim, é, no Instagram é @bruno_limanunes Nunes tudo junto, uhum. Bruno Lima Nunes e no TikTok é Bruno L Nunes, no TikTok eu ponho só vídeo de sketch, uhum. tá então assim, é legal, porque eu ensino nos vídeos também, foi é lá que eu te conheci tá? então é divertido foi lá que você é. me conhece, tá vendo só? a grande maioria <risos> do pessoal me conhece por lá porque são vídeos divertidos, né eu ensino, mas eu ensino com humor uhum. Que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, é, ele é mais isso. Agora, lá no, no, no Instagram, a gente tem conteúdos mais densos. A gente tem live, a gente tem os cafés que eu faço todos os dias. E a gente tá sempre falando sobre TDAH. Uhum. Então, uhum. é um conteúdo mais denso. Então, se você quiser explorar mais a fundo, você vai no Instagram. Se você quiser se divertir, você vai no TikTok. E se você quiser as duas coisas, que é o que eu recomendo... Me adiciona nos dois. Exatamente. Vocês. E também para você
0: que estava escutando aí o podcast e está se perguntando aí como que é aquele teste que o Bruno falou, o ASR18, é isso mesmo? Isso, o ASRS18. Isso, perfeito. Ou então, escutou o termo disfunção executiva e não sabe o que, que é, eu deixo a dica para você seguir a gente lá no Rádio Una Contagem, porque a gente vai abordar sobre isso, olha só. Então, assuntozinho para a gente interagir lá e vocês aprenderem um pouco mais, beleza? Rádio Una Contagem no Instagram, segue a gente lá. Tudo tranquilo? Então, vamos finalizar. Obrigadão, gente, por todo mundo que escutou. Um beijo e até a próxima.
1: Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do arroba Casa do Podcaster.